0: Bom dia, aqui é o Pedro Renoir, e esse é o Itaú Morning Call do dia 8 de dezembro. Hoje o foco no mercado global vai ser a divulgação do payroll americano de novembro, que sai às 10h30 do Brasil e deve mostrar cerca de 190 mil novos empregos no último mês, isso na nossa projeção, 180 mil no consenso de mercado. Não são números fracos, mas também não são fortes, e mais ou menos uns 30 mil desses 180, 190 devem ser devolução de do efeito de greves que afetaram a leitura anterior desemprego que está em 3,9%, hoje cai na nossa projeção para 3,8%, fica de lado no consenso, enquanto salários a gente acredita que mantém o um ritmo de alto de 0,2%, enquanto o mercado tem leve aceleração na conta para 0,3%. São visões que, em linhas gerais, estão bem alinhadas e uma divulgação que, vindo nesses parâmetros, tende a ser lida como mais uma indicação benigna de que o mercado de trabalho está se rebalanceando de forma minimamente saudável, diminuindo gradualmente a pressão inflacionária, mas sem indicar tendência de desaceleração abrupta, de recessão. É um dado que, de novo, vindo como esperado, deveria ser positivo para o humor dos mercados. Aqui no Brasil, a semana acaba assim que, de fato, muita coisa concreta tem acontecido no Congresso em termos de votações, dado que a COP28 deixou o Brasil um pouco esvaziada. Suposto, ontem saiu finalmente o parecer do relator deputado Danilo Forte sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, que a gente já conseguiu imaginar bem em linhas gerais, mas agora estabelecendo alguns detalhes pendentes. O primeiro ponto a destacar é sobre o montante máximo de contingenciamento que vai ser feito no ano que vem. Lembrando, o governo teria necessidade de contingenciar, ou seja, de segurar a execução de certas linhas do orçamento, porque ao longo do exercício, os relatórios de acompanhamento do Tesouro Nacional vão ir mostrando que a evolução das receitas não é suficiente para fazer o gasto planejado caber dentro da meta de déficit zerado. Já mencionei outro dia que havia uma iniciativa por parte do governo para limitar o quanto de congelamento do orçamento poderia ser feito, mas isso esbarrava em interpretações de qual regra domina, seria o piso de 0,6% para o crescimento do gasto determinado pelo arcabouço, ou a meta fiscal em si. No primeiro caso, que é a visão que o governo defende, seria permitido fazer menos corte orçamentário, e a discussão acabou evoluindo nessa direção, ou seja, de um nível de gasto público que vai ficar mais insulado, dado que o relator acatou a proposta do governo para efetivamente travar em 23 bilhões o quanto pode se contingenciar. Isso importa, além da tecnicalidade, porque implicitamente pacifica que não deve ter mudança de meta no curto prazo e aumenta a chance de fazerem algum contingenciamento, o que é algo que poderia até melhorar a nossa projeção de resultado primário do ano que vem, porque hoje a gente não tem nenhum contingenciamento na conta. O suposto, ao colocar esse teto para o corte de gasto, a medida também limita uma das possíveis ferramentas para cumprir a meta que o governo prometeu de déficit zero, meta que, a propósito, não muda agora, mas ainda tem boas chances de mudar lá para março, que é exatamente quando sai o primeiro desses relatórios do Tesouro, que seria gatilho para forçar uma contenção de gastos. Ainda sobre a LDO, o Globo e Folha reportam que artigos incluídos no texto ontem tendem a aumentar o volume de verbas alocadas para emendas de comissão, que é um mecanismo que preencheu o vácuo deixado pelo que era chamado de orçamento secreto, e esse montante pode vir de coisas que estavam alocadas antes, antes para o PAC, então, possível fricção vindo daí. Além de aumentar os recursos, a proposta limita bastante a discricionalidade do governo para pagar ou não, algo que é usado normalmente como ferramenta de barganha com os congressistas. Isso tem potencial de gerar ruído entre governo e centro, às vésperas de uma semana que promete ser importante com potencial votação do MP da subvenção e da reforma tributária. Fora isso, hoje acontece a conferência eleitoral do PT em Brasília, onde o Estadão antecipa que vai ser divulgado um documento da ala majoritária do partido, criticando a atual tentativa de ajuste fiscal e a condição da política monetária. Também está programado, segundo o jornal, um debate entre o ministro Fernando Haddad, que é o fiador do arcabouço, com a presidente do partido, Gleisi Hoffman, que tem sido uma crítica vocal.